We may take a seat. Ik mag gaan zitten. Thanks guys. Dankjewel jongens. You're ready to sit down. Je bent klaar om te gaan zitten. Good on you. Turn with me to Hebrews chapter 6. Hij gaat met me mee naar Hebreeën hoofdstuk 6. And uh, uh, six. We're going to uh, look at the concluding of this series, six-part series on moving forward. En we gaan deze serie over vooruit gaan uh, afronden. And, uh, and I've called this the resurrection. En ik heb het de opstanding well, genoemd. I, I haven't called it that. It's what Paul called it in Hebrews. Ja, zo heb ik het eigenlijk niet genoemd. Zo noemt Paulus het in Hebreeën. Uh, let's read this together. Hebrews 6, verse 1 and 2. Hebreeën 6, vers 1 en 2. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ... Let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot vermaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of the resurrection of the dead and of eternal judgment. Van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. That word resurrection literally in the Greek means to stand up. En het woord opstanding betekent letterlijk opstaan. When you got born again, Als je opnieuw wordt geboren. You to Christ, je besluit om Christus te volgen. Jesus spirit, dus Jezus komt in jouw geest. Something opstanding. Stood up in you. Iets staat op in jou. There was dead Iets wat eerst dood Ezekiel was. God gave you a new Ezekiel zegt God geeft je een nieuwe geest. Got a brand new spirit. Hij heeft een nieuwe geest. Christ overcame death. Christus heeft de dood overwonnen. En hij werd levend the voor je. in your life. Became life. Het dood in je leven werd levend. Sickness became health. Ziekte werd gezondheid. Poverty became wealth. Armoede werd rijkdom. Problems became were given solutions. En problemen die kregen een oplossing. And the God in you convinced you that He was bigger than all the problems of mankind. En de God in jou werd groter dan alle problemen uit de mensheid. Such was the power of that resurrection. Zo krachtig was die opstanding. But here today, I want to look at a whole another resurrection altogether that Paul is talking about in Hebrews 6. Wil ik kijken naar een hele andere opstanding waar Paulus het hier over heeft. He is talking about a day. Want hij heeft het over die dag. And on that day, the dead in Christ. Op die dag zullen de doden die in Christus zijn. alive in Christ. En degenen die nog steeds leven. And everybody else. En iedereen. Will be raised. Zullen opstaan. We call it the second coming. We noemen dat de tweede komst. We don't talk a lot about it. En wij praten niet zo vaak over. Possibly because there are thousands of different opinions about it. En waarschijnlijk wel omdat er duizenden verschillende meningen over zijn. And I want to talk today about some unifying principles. En ik wil vandaag spreken over een paar principes die ons één maken. Around one of the most important moments that will happen in the course of planet Earth's history. En een van de belangrijkste momenten die plaatsvinden in de geschiedenis van de mens. Because for every one Prophecy of Christ's first coming. Want voor elke profetie die er is over de eerste komst van Christus. There are Christus, four concerning the second coming of Christ. Zijn er wel vier voor de tweede komst van Christus. Now it's a historical fact that Christ came the first time. Het is een historisch feit dat Christus de eerste keer kwam. So one thing is. we're sure about about the second coming is that He is coming back. En dus waar we zeker van kunnen zijn right. over de tweede komst is Can dat Hij komt. We just agree on that one fact today. Over dat feit kunnen we zeker zijn, toch? He is coming again. Hij komt opnieuw. We don't know where and we don't know when. We weten niet wanneer en waar. People try telling you when and uh, ignore them. They're false prophets. Als mensen zeggen, je probeert te vertellen wanneer. People are going, oh, there's this thing going on in society. This thing going on. So therefore, Jesus is coming back next year. Then they're 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 heads in another planet somewhere. En als mensen zeggen, ja, maar dit gebeurt er en dat gebeurt er, dus Jezus komt nog volgend jaar terug. Not even Jesus himself knows when he's coming. 
coming back. Want de Bijbel leert ons dat zelfs Jezus niet weet hoe hij terugkomt. En daar is een belangrijke reden voor. If I was to tell you that in 19th of January 2050 Jesus was coming back again. Als we wisten dat Jezus terug zou komen op 19 januari in 2050. Human nature would be very tempted to go out and do whatever they wanted. Zou de menselijke natuur verleid zijn om te doen wat ze wilden. Until the 18th of January 2050. Tot 18 januari 2050. And on the 18th of January 2050 we'd all repent. En op de 18e zal iedereen zich bekeren. Turn to Christ. Zich naar Christus keren. And feel like it would have all been okay. Het gevoel hebben dat allemaal oké is. Like knowledge is the excuse to do whatever we want. Alsof kennis hetgeen is, de excuses van wat we willen. The reason the second coming is such a mystery to us. En de reden waarom de tweede komst zo'n mysterie is. Is because the fear of God. Is omdat het ontzag voor God. And the fear of the mystery that he might just come back tomorrow. En het ontzag voor het feit dat hij misschien morgen wel terugkomt. Causes us. Dat zorgt ervoor. Not just to be filled with hope. Dat we niet alleen gevuld zijn met hoop, but with a desire to live for him, maar ook een verlangen om voor hem te leven. And tell others about Jesus Christ. En om anderen te vertellen over Jezus. And he Jesus. will always keep it a mystery. En dat zal altijd een mysterie blijven. Which is blijven. why people all the way through history have said he's coming back tomorrow. He's coming back next year. Nou hebben de mensen de hele geschiedenis heen gezegd van hij komt morgen. Because it will always feel that way. Want dat is altijd het gevoel. It will always feel like he could come back at any time. Het is altijd het gevoel dat hij ooit een keer terug kan komen. It always feels like the condition of society is is. Is right ready. It's the ready season. Het voelt altijd wel alsof de maatschappij het juiste seizoen is, alsof ze er klaar voor is. And God has made it that way. En God heeft het zo bedoeld. But every season will feel like the ready season. Dat elk seizoen voelt als het seizoen dat het nu gaat gebeuren. The most common words Jesus used when it came to the second coming was, "Be ready." En de meest gebruikelijke woorden die Jezus gebruikt over de tweede komst is, wees er klaar voor. So I want us to agree this second thing. Dus ik wil dat we before we go any further. Eens zijn over de tweede punt. Is that he will come. Hij komt. And we need to be ready. En wij moeten er klaar right, voor zijn. Right, can we agree on that? Zijn we het eens? We need to be ready. Wij moeten er klaar voor zijn. When he comes again. Als hij opnieuw komt. And uh, there was a third thing I've totally forgotten. It's probably totally unimportant. En het was een derde punt wat ik no, vergeten ben. No, no, it's not it's totally unimportant. Nee, I've just remembered. Ik heb het the third heen. thing. Het derde. When he comes back. Als hij terugkomt. If we're followers of Christ. Als wij volgelingen van Christus zijn. The Bible says he will take us to where he is. Dan leert de Bijbel ons dat hij ons brengt waar hij is. That one's quite important. We will go to be where he will where he is right now. We gaan daarheen waar hij nu is. Let's agree on that one point. Laten we het daar ook over eens zijn. Our destination is heaven. Onze bestemming is de hemel. Where heaven is. Waar de hemel is. What it looks like. Hoe het eruit ziet. Whether there's some other place in waiting for heaven and where the new Jerusalem is. I'm not going to go into all of that. En waar de hemel is in het nieuwe Jeruzalem en ik ga het niet allemaal uitleggen nu. I have a theological position on it. Ik heb er wel een theologische positie over. You want to talk to me about it later. En daar wil ik best later met jou over. I have a theological position on whether we are taken up before the thousand years after, whether we see the tribulation or not. En of we nou wel voor voor of na die duizend jaar komen of voor of na de grote verdrukking. Frankly, it's pretty irrelevant. Maar eigenlijk is dat heel irrelevant. Naar deze drie dingen. That he is coming. Dat hij komt. You need to be ready. En je moet er klaar voor zijn. And then we're going to heaven. En dan gaan we Amen. naar de hemel. Can we agree on those things right now? Kunnen we het daar in ieder geval over eens zijn? However. Maar toch. What I'd like to do. Wat ik graag wil doen. Is get us a little excited. Is een beetje enthousiast worden. Get our heads living a little bit, just just for a moment. Dat ons hoofd gewoon even voor een moment. About what heaven is like. Gaat nadenken over hoe de hemel eruit ziet. Paul was desperate to be in heaven. Paulus zou zo graag in de hemel zijn. Says in Philippians 3. Hij zegt het in Philippians 3. How long to know Christ for who he fully is. Ik wil Christus zo graag leren kennen voor wie hij werkelijk is. Some, I'm longing for that day called the day of the resurrection of the dead. Ik kijk zo uit naar die dag, de dag der opstanding. Christ coming and 
People being raised. Als Christus komt, de mensen opstaan. I'm longing for that day. Ik verlang zo naar die dag. I could go there right now. Ik kan er gewoon nu naartoe gaan. There are certain days where you probably feel the same. Er zijn bepaalde dagen Take me, Jesus. Goed. Right now would be a good time. Zeg Jezus, kom terug. Dit is het juiste moment. And then he would remember. Maar dan herinnert hij zich weer. All those that he's been called to. Al diegenen waarvoor hij geroepen is. All those people yet to hear the good news. Al die mensen die het goede nieuws nog moeten horen. All those horen. people yet to be won to Christ. Al die mensen All die nog geworden zijn. All those churches Al die kerken All those lives yet to be changed. Al die levens die nog veranderd kunnen worden. Sorry, I'm going a bit fast on I. Yeah. I'm getting a little excited. Ik ben gewoon enthousiast. He could come back. I got to get through the message. Ja, hij kan terugkomen. Ik moet door de boodschap heen. I'm hoping he's guaranteed he won't be back before 45. Ik hoop niet dat hij voor right. kwart voor terug is. I love this message. En ik hou van deze boodschap. He is he is coming for you and I. Hij komt voor jou en mij. In Revelation 21 he gives us an idea a little bit about what heaven is like. Geeft hij ons idee now you're going faster than me. Dan ga je sneller dan ik. Heaven. Hemel. Revelation 21 says. Uh, openbaring 21 zegt dit. We'll be about 2400 kilometers wide. Zou 2400 kilometer wijd zijn. Now we're getting specific. Now we're 2400 kilometers deep. 2400 kilometers deep. And the same again in in height. And ook zo hoog. It's uh, it'll either be a cube or a pyramid. Het zou een kubus zijn of een piramide of iets. Not really that important. Maar zo belangrijk is dat niet. Even the dimensions aren't really that important. There'll be plenty space for everybody. En zelfs de dimensies zijn niet zo belangrijk, want er is genoeg ruimte voor iedereen. There'll be plenty of space without your neighbors breathing down your neck. Er is genoeg ruimte dat je buurman niet in je leg kan. Playing loud music at night and keeping you up, there will be plenty of space. En dat ze luide muziek s'nachts spelen Three en je wakker mansions. houden, er zal genoeg ruimte zijn. It says the walls of heaven are made of jasper, that is a, a shining green sort of material. En de muren van de hemel zijn gemaakt van jasmijn, een groen stralend materiaal. There are precious gems in the walls of heaven. Er zijn waardevolle edelstenen in de muren van de hemel. It says the glory of the Lord Himself shines and reflects off. Those gems and fills heaven with light. En Gods glorie zelf die straalt en reflecteert door al deze edelstenen heen. The Bible also says that you and I will shine like lights, like Him, like stars. En de Bijbel leert ons ook dat we allemaal zullen gaan stralen als sterren. That's why there will be no sun, moon, or stars because you and I will shine. Waarom zijn er geen sterren en manen? Want jij en ik wij zullen gaan stralen. The light will be a brilliant light. Het licht zal heel helder zijn. What else will be in heaven? Wat is er nog meer in de hemel? So there are four walls. Er zijn vier muren. Containing three gates. Met, met, met drie poorten. The material of heaven. Het materiaal van de hemel. It's like a transparent gold. Het is een transparant goud. The material of the of the things there will be of gold. De materialen van de dingen die er zijn zijn goud. There will be like a, a haze of light, a golden light. Er zal een, een, een mist van een goud licht zijn. There we worship. En we aanbidden. There will be freedom. Er zal vrijheid zijn. Pain, suffering. Geen pijn, geen no lijden. Sickness, no geen ziekte. Pain. Geen pijn. It's an incredible place. Een geweldige plaats. I haven't worked out whether there'll be work in heaven. Ik heb nog niet ontdekt of er nou werk zal zijn. If you love your work, then there'll probably be work in heaven. Als je geniet van je werk, dan zal er waarschijnlijk wel werk zijn. If you don't like your work, als je niet van je werk houdt, it's painful to you. Als het pijnlijk voor je is, then probably your theology would say there will be no work in heaven. Zou je theologie zeggen dat er geen werk in de hemel zijn? I know there will be no work for me. All the people in heaven will already know Christ. Voor mij zal er geen werk zijn, want iedereen in de hemel kent Christus al. One big holiday, as far as I'm concerned. Zou een grote vakantie worden. Sounds absolutely terrible. I love my work. Uh, het klinkt vreselijk, want ik hou van mijn werk. And the Bible says Jesus is going to prepare a place for you and I. En de Bijbel zegt dat Jezus een plek voor jou en voor mij bereid heeft. Preparing a place. Hij heeft een plaats bereid. For you. Voor jou. To live. Om te leven. You will have a place. Je zal een plek hebben. If you're following Christ. Als je Christus volgt. Heaven. In de hemel. Is where the French are the cooks. Is waar de Franse koken. The British are the policemen. De Britse politieagenten zijn. The Germans are the mechanics. De Duitsers zijn de technici. 
The Italians are the lovers. And the Italians are the geliefden. And the Swiss. And the Swissers. Are the bankers. Zijn de bankieren. Hell. The hell. Is where the British are the cooks. Is where the Britten koken. The Germans are the policemen. The Duitsers are the politieagenten zijn. The French are the mechanics. The Fransen are the techneuten zijn. I drive a Renault. I don't know. Yeah, yeah, Renault. The French are the mechanics. The Fransen zijn techneuten. The Swiss are the lovers. And the Zwitsers are the geliefden. And the Italians are the bankers. And the Italians are the bankiers. There we go. That's a deeply theological definition. That's a deeper theological definition. Of heaven and hell. Van hemel en aarde. Hemel en hel. I love it. It was a Freudian slip. The second coming. Tweede komst. We will all be raised. We will allemaal staan we op. We will all be transformed in the twinkling of an eye. We zullen allemaal veranderen in een oogwenk. And all the thousands of different opinions. En al die duizenden meningen. Let's not lose fact. Laten we het feit niet verliezen van dit punt. Now is the time. Nu is het moment. To get ready. Om er klaar voor te zijn. He could come. Dat hij kan komen. Today. Vandaag. He could come tomorrow. Hij kan morgen komen. We should let every breathing moment of our lives reflect Jesus Christ. Elk moment in ons leven zou Jezus moeten reflecteren. We shouldn't let an hour go by where we're not ensuring that our hearts are oriented toward Him. We zou geen uur voorbij moeten gaan dat ons hart niet georiënteerd is op Hem. We should keep our lives. We zouden ons leven moeten Full of the presence of God. Vol met Gods aanwezigheid. Full of readiness. Vol dat we. Turn with me to 1 Thessalonians 5. Ga met me mee naar 1 Thessalonians 5. Verse 23. And uh, I want to just take us a little deeper into this concept. En ik wil dat we gewoon iets dieper gaan in dit concept. Of uh, of what's going to happen. Over datgene wat gaat gebeuren. Says this: May your whole spirit, soul, and body be preserved, blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Support talks about us being three in one. En Paulus heeft het erover dat we drie in één zijn. Body, soul, and spirit. Geest, ziel en lichaam. Your spirit is that intuitive side of you that is able to communicate with God and worship. En jouw geest is dat gedeelte in jou dat met God kan communiceren en kan aanbidden. When you invited Christ into your life, als je Christus uitnodigde in je leven, it got raised to life. En toen je dat deed, is, is dat opgestaan. Prophet Ezekiel said you got given a new spirit. Ezekiel zegt dat je hebt een nieuwe geest gekregen. Your spirit is saved. Jouw geest is gered. It is pure. Het is puur. Everything about it is right. Alles van je geest is oké, okay, is when goed. You, when you die, als je sterft, when there is the resurrection day, als er dan de dag van de opstanding your is, your spirit will transfer into heaven. Zal je geest naar de hemel gaan? Without any change. Zonder verandering. There is a part of you that is already made to live in heaven. Want er is een deel in jou wat gemaakt is om te leven in de hemel. And when we come together to worship, en als we samen aanbidden. Jesus calls his house the gate of heaven. Dan roept Jezus zijn huis, noemt hij het de poort van de hemel. The spirit of the saints as they come together. Het is de geest van de heiligen als ze samenkomen. They act as a corporate gateway. Dan zijn ze samen een doorgang. Because your spirit can in all purity connect with heaven. Want in al haar puurheid kan je geest een connectie maken met de hemel. All the obstacles of your soul and your body aside. Als je al je obstakels van je geest aan de kant schuift, dan is er een echte connectie. Your spirit and God's spirit. Maar jouw geest en Gods geest. It will transfer without any change on into heaven. Dat ze gaan zonder verandering van aarde naar hemel. Your soul, however, maar je ziel daarentegen, is not quite the same. Is niet zo. We're talking about your mind, your emotions, je denken, je emoties, your attitude, je houding, your character, your personality, je karakter, je persoonlijkheid. Paul says it's being transformed from glory 
to glory. En Paulus zegt het wordt veranderd van glorie naar glorie. This is undergoing a process of salvation. Het is een proces van redding. Day in and day out we sort of fight with that side of us. En en dag in dag uit vechten we met dat die kant van ons. There are days, there are some days where you go, my God, just deliver me to heaven, God, I, this mind of mine. En sommige dagen heb je echt iets van, breng me naar de hemel, zet me vrij. These emotions set me free. Deze emoties vrij me ervan. Just be there right now. Wees daar op dit moment. That's all part of the process of the change and the 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 shift that's taking place in us and it is deel van het proces van de verandering die in ons plaatsvindt of becoming ready dat we er klaar voor worden because you will carry your soul into heaven als je draagt jouw ziel naar de hemel the way you will be recognized en de manier zoals jij herkend wordt is by your personality is door jouw persoonlijkheid you certainly aren't taking this body into heaven je neemt zeker dit lichaam niet mee naar de hemel dank god it's decaying het het vergaat you'll have a new body je krijgt een nieuw lichaam but your spirit and your soul will live on En je geest en je ziel zal You'll doorleven. Be by your character, je zal herkenbaar zijn aan je karakter of je persoonlijkheid. That will live on. Dat zal doorleven. But in a pur- purified state. Maar wel in een, een verheerlijkte staat. So let's then talk about our body. Maar laten we spreken over ons lichaam. That is the least saved aspect of you. Dat is het minst geredde aspect van jou. That is not saved at all. Dat is eigenlijk helemaal niet gered. Your body is totally unredeemable. Uh, het is compleet niet te redden. It will be subject to decay. Uiteindelijk zal het vergaan. And it will one day die. En uiteindelijk zal het een dag um, doodgaan. It's the only part of you that will die. Het is het enige deel van jou wat sterft. The rest of you will live on. En de rest van jou gaat door. The rest of you will not die. It just continues walking, but into a different place. Maar de rest van jullie zal, zal niet doodgaan, maar doorgaan en veranderen naar However, een andere plaats. However, if you're going to continue to walk, je blijft doorwandelen, you're going to need a new body. Heb je uiteindelijk een nieuw lichaam. A new body will be very helpful. En een nieuw lichaam zal heel heel erg handig zijn. Be a tool, happy in heaven and walk around the place. Uh, als je uiteindelijk in de hemel rond wil lopen. So I thought it'd be interesting just to take us through 1 Corinthians chapter 15 that gives us five things of what your body will look like. En ik wil daarom heel graag door 1 Korinther 15 gaan om te laten zien hoe jouw lichaam eruit zal zien. How you will be. Hoe zou je zijn? There was a woman. Want er was een vrouw. Hit by a car. Werd aangereden door een auto. She died. Ze stierf. She was in heaven. En ze kwam in de hemel. And she started complaining to God. En ze begon te klagen naar God. See God, why am I here? I'm so young. Waarom ben ik hier, God? Ik ben nog zo jong. I wanted at least another 40 years. Ik wil minstens 40 jaar. God turns to said, I'm going to give you another 40 years. En God zegt, oké, okay, goed, ik geef je nog 40 jaar. She wakes back, wakes up on the operating table in hospital. En uiteindelijk wordt ze wakker op een operatietafel. Slightly relieved. Ze is weer eigenlijk best opgelucht. To the surgeons, she says, uh, could you just do a little surgery on me? En dan zegt ze tegen die chirurg, kun je misschien toch ook gelijk wat modificeren? You know, just change my nose a little bit and gewoon mijn neus een beetje veranderen. Cheekbones a little bit. Mijn kaakbenen een beetje omhoog. A little plastic surgery and tuck me in a bit. Een beetje plastische chirurgie, een beetje Bring me out a bit. Beetje meer. She just had a bit of a makeover. En ze heeft een makeover gekregen. Two months later, she walks out of the hospital. En twee maanden later gaat ze het ziekenhuis uit. Bang, she gets hit by a car. En ze wordt weer geraakt door een auto. Back up in heaven. Weer in de hemel. She God, what are you doing? God, wat doet u nu? I thought you promised me forty years. U beloofde me toch forty jaar? She says, sorry, I uh, didn't recognize you. God zegt, sorry, ik had je niet herkend. When you, when you get to heaven, jij in de hemel komt, you will not recognize your body. Zal je lichaam niet herkennen? Jesus walked around after he was raised. Toen Jezus rondliep en nadat hij opgestaan was. He was not immediately recognizable. Werd hij niet direct herkend. He was in the garden. Hij was daar in die hof. Where he met Mary and Mary thought he was the gardener. En hij kwam Maria tegen. Maria dacht dat het de tuinman was. Wasn't immediately recognizable. 
Hij werd niet gelijk herkend. He was walking to Emmaus one day with some disciples. Hij liep met een paar discipelen naar Emmaus. Who knew him? En ze herkenden hem. They didn't recognize him. Maar ze herkenden hem niet. So they sat down, started to eat together and talk and share stories. En ze begonnen samen te eten, ze verdeelden verhalen. And there was a moment where in both situations he became known to them. En op een bepaald moment was daar het moment dat hij bekend werd aan hen. This tells us that there are certain things that won't change. En who you are. Dat bepaalde dingen niet veranderen wie je bent. Physical appearance will change. En maar aan de andere kant hoe je er fysiek uitziet zal wel veranderen. First thing that changes. Het eerste wat verandert. According to Paul in 1 Corinthians 15. Volgens Paulus in 1 Corinthië 15. Is that you will become incorruptible. Is dat jij uiteindelijk onvergankelijk wordt. You will move from corruption to incorruption. Je gaat van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid. You will not die. Je zal niet doodgaan. You will be eternally youthful. Je zal eeuwig jong blijven. Amen. Amen. You will be eternally healthy. Je zal eeuwig gezond zijn. The second thing he says. En het tweede wat hij zegt. Is your body will go from dishonor to glory. Is dat jouw lichaam gaat van oneer naar glorie. Particularly as our bodies get older, there is a sense in which it begins to let us down. En zeker als ons lichaam wat ouder wordt, dan laat het ons af en toe in de steek. And in some cases when we get sick, it's Feels like a dishonor. En uh, soms als we ziek worden, dan hebben we ook het idee dat we het aftakelen zijn. J.B. Phillips in the New Testament of Modern English, he puts it like this. En J.B. Phillips zegt het in een, een moderne Engelse vertaling. God will give you a body of splendor. God geeft jou een, een heel mooi lichaam. Nothing you can be ashamed of. En niks waar je voor hoeft te schamen. With your heavenly body. Met jouw hemelse lichaam. And then he says it will be turned from weakness to power. En dan wordt het, gaat het van zwakheid naar kracht. You have the strength, the stamina, the energy you need. Je krijgt de kracht en de energie terug die je nodig hebt. It will go from natural to spiritual. Het gaat van natuurlijk naar geestelijk. You will have the functions of a spirit body. Je krijgt de functies van een geestelijk lichaam. Not a natural body. Niet een natuurlijk lichaam. But yet, there is substance to your body. Maar toch, je lichaam krijgt een, ge- een gewicht. Een Won't be like you're a vapor or a ghost. Or... Niet dat je een geest bent of een spook. Because we know a few things from Jesus' post-resurrected body. Want we kennen gewoon een aantal dingen van Jezus nadat hij was opgestaan. He was in the in the uh, a room one day with the disciples. Op een dag zat hij in een kamer met de discipelen. And he said to turn to Thomas and he said Thomas touch my body. Feel ah. the scars in my hands. En, en hij keerde zich naar Thomas en zei Thomas voel mijn lichaam, voel, voel de littekens. So it, it's obvious that whilst not being flesh there is a fleshly nature to the new heavenly body. En, en het is duidelijk dat als het misschien niet echt vlees is dan is het toch al iets vleeselijks aan de menselijke natuur. It can be touched. En je kunt het aanraken. He walked through walls. Hij liep door muren heen. Because he he did that on that occasion. Wat dat deed hij toen? The door was locked. Die was deur was op slot. Walked into the room. Hij liep de kamer binnen. Ate some fish. Hij at vis. Walked out again. Hij ging weer naar buiten toe. We're wondering what happened to the fish. We vragen ons af wat er met de vis gebeurd is. Assuming that couldn't have got through the wall. Zou die dan niet door de muur gaan? Slides down the wall. Dan glijdt het dan. Wouldn't that be cool? Being able to walk through any. Think you like. Zou het niet gaaf zijn dat je kon lopen door alles wat je leuk vond? There is something about the heavenly body. Er is iets met het hemels lichaam. That is going to be a lot of fun. Wat ook heel erg leuk is. He was able to appear and disappear hij, at will. Hij kon tevoorschijn komen en weer verdwijnen. Dat zijn situation with the disciples on the road to Emmaus. It says he suddenly disappeared. En dat was die situatie met de discipelen op de weg naar Emmaus dat hij in één keer weg was. That could be pretty handy right now in certain situations. Dat kan heel handig zijn op dit moment. Not right now. You're all happy to be here. Niet, niet nu natuurlijk, maar. But there are certain moments. Er zijn van die momenten. Where you know you've said something you shouldn't have. You're 
completely embarrassed about a situation where you could do it disappearing right at that moment. Amen. Wanneer je iets gezegd hebt wat je echt niet moest zeggen, dat je heel erg beschadigd voelt, dat je gewoon dan in één keer weg kan zijn. God is going to make it possible for you. En God maakt het mogelijk voor jou. Every time you get embarrassed for saying something stupid in heaven. Elke keer dat je voor schut staat in hemel. You will just disappear. Kun je gewoon weggaan. And you need never meet that person again. En je zal die persoon nooit meer ontmoeten. Because we're determined to populate that place so big. Want we zijn vastberaden dat het zo druk gaat worden. You just it's the statistical probability of bumping into them. That the statistische mogelijkheid dat je elkaar weer ontmoet. Actually, I wonder how the bumping into thing. I don't know how that's going to work. Ik weet eigenlijk niet hoe je dan weer tegen elkaar aanbost. You just pass through one another. Of ga je dan door elkaar heen? I don't know. Ik weet But I guess if you see them far enough away, you could just disappear. Maar misschien als je ze van afstand ziet, dat je ga je kan verdwijnen. Can you love this thought? Ik hou van deze gedachte. There's no pain. Er is geen pijn. There's no hurt, there's no sickness. Jesus was able to eat. Jesus kon eten. After he had risen. Nadat hij was opgestaan. There will be eating in heaven. Er zal eten zijn in de hemel. Amen. Amen. Strip waffles and croquettes. Stroopwafels, mayonaise. All the best French cuisine. De beste van de Franse keuken. Will be in heaven. Zal in de hemel zijn. Heaven will be. De hemel zal zijn. A wonderful place. Een waanzinnige plaats. And then Paul says, en dan zegt Paulus, the body won't have flesh and blood, but it will have light. It will be light. Het, het lichaam zal geen vlees en bloed zijn. Het zal, I don't het mean in the weight. Zijn. I mean in in it will emanate light. En dan heb ik het niet over gewicht, maar juist in het uitstralen van Your licht. Your flesh will be a light. Jouw vlees zal licht zijn. Together we will light up heaven. Samen verlichten we de hemel. We will be the light. We zijn het licht. Of heaven Daniel 12:3 says we shall shine like the brightness of the stars. En het lees ook in Daniel dat we zullen stralen als de sterren. An incredible place. Een geweldige plek. Jesus will come again. Jezus komt weer. There will be trumpets. Er zullen trompetten zijn. The archangel will cry. De aardsengel zal roepen. Will call the dead to come to life. Hij zal de doden tot leven roepen. And in Thessalonians, and in Thessalonians 5, he says, and they will all be raised. Thessalonians 5 staat dat ze allemaal zullen Everyone. Iedereen. No one will miss that day called the resurrection day. Niemand zal de dag van de opstanding missen. Christ comes again. Als Christus opnieuw komt. Everyone will be raised. Iedereen zal opstaan. Those who are decaying in the ground. Degenen die vergaan zijn in de grond. Those walking around. Degenen die rondlopen. Will all rise to meet him in the air. Iedereen zal klaar zijn om hem te ontmoeten in de lucht. Then there will be a judgment. Dan zal er een oordeel zijn. The Bible talks about three judgments. En de Bijbel leert ons over drie oordelen. Everyone will go through a judgment. Iedereen zal geoordeeld worden. Followers of Christ will go through a judgment. Volgelingen van Christus gaan door een oordeel. Those don't follow Christ will go through through a judgment. En degenen die Christus niet volgen gaan ook door een oordeel. I want to take you through these three judgments. En ik wil je door deze drie oordelen heen halen. In these next ten minutes. En de komende tien minuten. But before I do that, I, it's important we understand the character of God. Voor we dat doen, wil ik begrijpen, wil ik dat we begrijpen wat het karakter van God is. If we don't understand the character of God, we won't understand the context of these judgments. Als we Gods karakter niet begrijpen, dan begrijpen we ook niet de context van deze. Quickly turn to me with me to Romans chapter two. Dus gaan we mee naar Romeinen hoofdstuk twee. Because right there it tells us. Want daar vertelt het ons. The nature of God. Over Gods karakter. At the second coming. Over de tweede komst. But we know that the judgment of God is according to truth. Maar we weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is. Everyone say truth. Zeg het maar waarheid. God is the ultimate truth. God is de ultieme waarheid. He will judge the human heart. Hij oordeelt het menselijk hart. In a way that only he can do. 
Op een manier zoals hij alleen dat kan. The Bible says for those who've never heard the gospel. De Bijbel zegt dat degene die het evangelie nog nooit gehoord hebben. They will be judged by a, a, an inner moral light or a sense of law that they know. Die, dan zullen ze geoordeeld worden naar een soort van morale wet die zij kennen. Will they have lived their lives according to a sense of rightness in their conscience or not? Hebben ze hun leven geleefd op een, een waardige manier? Only God can make judgments like that. En alleen God kan dat soort oordelen vellen. Well, I know it's an incredible hard way to live. Ik weet wel dat het een ontzettend moeilijke manier is om te leven. Human nature will nearly always not do what the inner light is telling us to do. Want de menselijke natuur zal eigenlijk nooit van nature doen wat, wat, wat we binnen weten wat we moeten doen. Which is why we need to go to all the ends of the earth and preach the gospel. Daarom moeten wij naar de uiteinden van de aarde gaan om te spreken en zoveel mogelijk mensen als we kunnen. But there is truth in him. Maar er is een waarheid in hem. The truth holds back the day of the coming. En de waarheid die houdt die terugkomst tegen. The truth says this. Want de waarheid zegt dit. Paul, Peter says it in his letters. He says God is being very slow to come again. Maar Petrus die zegt het in zijn brieven. God is heel traag om te terug te komen. Because he is not willing that anybody perishes. Want hij wil dat niemand verloren gaat. If God comes back right now. Als God nu terug zou komen. We missed an opportunity in ten minutes to see more people come to Christ. Dan missen we die mogelijkheid over tien minuten om meer mensen tot Christus te komen. He comes back tomorrow. Als hij morgen terugkomt. All those people we wouldn't have reached the rest of this year. Zijn al die mensen die we niet kunnen bereiken de rest van het jaar. So God is holding off that day. Dus God houdt die dag tegen. To give a, a chance for everybody. Om een kans te geven voor iedereen. The truth is full of compassion. Deze waarheid is vol van liefde. Vol met liefde. And only he knows how to handle that compared to his judgment. En alleen hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. He holds it in careful oordeel. balance. Hij houdt het in balans. But there's no reward for obedience if there's no punishment for disobedience. Maar er is geen beloning voor gehoorzaamheid als er geen straf is voor ongehoorzaamheid. There's no salvation from anything. Er is geen verlossing van wat dan ook. If we don't understand judgment. Als we oordeel niet begrijpen. You can't have one without the other. Je kan het ene niet hebben zonder het ander. The understanding, the context of our salvation can only be understood in this one understanding that there is a judgment and a separation of reward and punishment. Alleen onze verlossing begrijpen als we begrijpen dat er ook een scheiding is tussen beloning en straf. And then he goes on to say in Romans 2. En dan lezen we in Romeinen 2. God will render to each one according to his deeds. Ieder vergelden zal naar zijn werken. We're not saved by works. We worden niet gered door onze werken. But he does say he would judge us according to our works. Hij beoordeelt ons wel naar ons werken. At the end we've only got this one thing to show for ourselves. Want uiteindelijk hebben we nog maar dit ene wat we hebben. He doesn't look at your intentions. Hij kijkt niet naar je intenties. Doesn't look at the things you dreamed about doing. Of de dingen waarvan je gedroomd hebt om te gaan doen. He looks at what you have done. Hij kijkt naar datgene wat je wel hebt gedaan. And the fruit of your life. En de vruchten van jouw leven. And then he says there's no partiality with God. En dan is er ook geen um, verschil van aanzien bij God. Dat is te zeggen, je kunt zijn geboren in een christianized nation of een non-christianized nation. Het kan zijn dat je geboren bent in een christelijk land of een niet-christelijk land. Well educated, not well educated. Of je nou wel of geen goed onderwijs hebt gehad. Of je hoog staat in de samenleving of God. niet. Dat maakt helemaal niets uit voor God. We will all stand naked of position when it comes to standing before Him on that day. Want als we voor God staan, dan staan we naakt van 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 posities die we hebben. So we have three judgments. Dus er zijn er die drie oordelen. Very quiet. Je bent heel stil voor de mensen. <laughs> And the first judgment het eerste oordeel is, on those who follow Christ. is voor degenen die Christus volgen. En het is het oordeel van Christus. En je leest hierover in 1 Corinthians 3. And that's where he says, en daar zegt hij dat we worden beoordeeld naar onze 
deeds. Dat we beoordeeld worden naar onze daden. Let's be clear of this one thing. Maar laten we heel duidelijk zijn. Jesus Christ has died. Jezus Christus is gestorven. To present justice before God for you. Om rechtvaardigheid voor God voor you jou te brengen. walk straight into eternity without any problem. We kunnen zonder problemen de eeuwigheid inwandelen. He paid the penalty. Hij heeft de prijs betaald. Justice was performed on the cross. Rechtvaardigheid werd gebracht aan het kruis. The moment you got saved, judgment passed over your life. Het moment dat je gered bent, is er rechtvaardigheid gekomen. There will be a judgment of what you do. Maar je zult wel beoordeeld worden op wat je doet. God has given you. Met hetgene wat God jou heeft gegeven. of the talents is all about that. Als we lezen over de talenten. It's not about how big the deeds you did. Het gaat er niet om de grote daden die je gedaan hebt. they were. Of hoe klein ze waren. All about you taking responsibility for what God has put in you. Maar dat jij verantwoording neemt voor hetgene wat God in jou heeft gelegd. En dat is het tweede oordeel. It's the throne of Christ's glory. It's the throne for Christus' glory. It's the judgment of nations. It's the oordeel van landen. There'll be a separation of sheep from goats, Jesus says. Er zal een scheiding zijn tussen schapen en geiten. Nations, landen, he says, will be judged according to how they treated the church. Zullen beoordeeld worden over hoe zij de kerk behandeld hebben. How they treated believers. Hoe zij gelovigen behandeld hebben. You and I will be judged similarly. Do we feed the hungry when they are hungry? Do we clothe? The naked when they were naked. Ook wij zullen zo beoordeeld worden. Hebben we de hongerige eten gegeven of de naakte gekleed? The nations will be separated. There will be a conscience to each nation. They will have to stand before God. Maar landen zullen gescheiden worden en ze zullen voor God gaan staan. And then there's a third judgment, which is the most fearsome of all. En dan heb je het derde oordeel, het meest angstaanjagende. We read about it in Revelation 20. We lezen erover in Openbaringen 20. Where it talks about the names of people written in. The book of life. Het gaat over de namen van mensen die geschreven zijn in het boek van het leven. And God makes a decision about someone's future as to whether their eternal future as to whether their name is written in that book. Maakt een oordeel of jouw naam in dat boek zal staan in jouw toekomst. Will they enter heaven or go to hell? Of je naar de hemel gaat of naar de hel gaat. Spend life with God or separated for eternity. Als je je leven met God spendeert of dat je gescheiden wordt voor de eeuwigheid. That judgment takes place. Dat oordeel vindt plaats. The great resurrection day. De grote dag van opstanding bij God. The great white throne it says in Revelation 20. En die grote witte troon in Openbaring 20. Why am I saying all of this? Waarom vertel ik je dit allemaal? Saying it for this reason. Ik zeg het met deze reden. Not only is it good for us to know the truth. Niet alleen dat het goed voor ons is om de waarheid te kennen. It's good for us to be ready. Maar ook dat we er klaar voor zijn. For what's to come. Voor ditgene wat gaat komen. Be ready. Jezus zegt wees klaar. You and I need to have a healthy fear of God. En jij en ik hebben een gezonde angst voor God. Fear of God is a good thing. We're going to come to a close. I'm going to just ask the band to come. We gaan zo afronden. I want us to be ready. En ik wil graag dat we er klaar voor zijn. I want us to live every day like it counts. Ik wil dat we elke dag leven alsof het ertoe doet. Live every day like it's going to matter not just for you but for somebody else. Leef elke dag alsof het niet alleen voor jou geldt, maar ook voor anderen. Take an opportunity to win people. Neem mogelijkheden om mensen te winnen. Save them from that day. Van die dag. There's nothing God can do when that judgment day comes. Er is niks wat God kan doen als die dag des oordeels komt. He has to. Hij moet het. The law of heaven binds him to. De wet van de hemel bindt hem daartoe. The law of his truthful nature. De wet van zijn Daardoor moet hij wel een oordeel hebben op die dag. And I want us to be people who are burning with a desire. Ik wil dat we mensen zijn met een brandend verlangen. To snatch people. Om mensen te, te kunnen winnen. We won't have to be at the throne. We hoeven niet bij die troon te zijn. If we follow Christ. Als we Christus volgen. We won't have to go through that if we decided to follow Him. We hoeven er niet doorheen te gaan als we besluiten om Hem te volgen. Man, what a motivation! 
Wat een motivatie. That it could be tomorrow. Dat het morgen kan zijn. For us to reach other people for Jesus Christ. Voor ons dat we andere mensen kunnen bereiken. What a motivation that stirs our heart. Wat een motivatie dat ons hart opwekt. And as excited as we are for that day to come. En het enthousiast maakt voor de dag die gaat komen. Because we want to be in that place. Dat we in die plaats zijn. We need a at the heart of God that holds back. Bij het hart van God zijn. Desires that none should perish. Desires that none should perish. Verlangens dat we niet verloren gaan. Amen. I know there are people here today. Ik weet dat er vandaag mensen zijn. We've never asked Jesus into their life. We hebben Jezus nog nooit uitgenodigd in hun leven. I know I've painted a pretty extremely contrasting picture. Ik weet dat ik best een contrasterend beeld heb gemaakt. It's only because I want you to be sure. En het is omdat ik wil dat jij zeker weet. Of where you're going. Van waar jij naartoe gaat. Or you may be going. I really, I'm not sure. Misschien zit je en denk ja, maar ik, ik weet het niet. Ik weet niet zeker waar ik heen ga. Or maybe you just know you need to get your heart right with him right now. En misschien weet je gewoon dat je hart weer in orde moet maken met you hem. You need to adjust a few things. Dat je gewoon een paar dingen moet aanpassen. Put the priorities right. Prioriteiten goed moet nemen. Sure Jesus Christ is number one. En zeker zijn dat Jezus Christus is de heart. So I'm going to ask everybody to close their eyes right now. En ik wil graag dat iedereen zijn ogen even dicht doet. And I want to say a prayer for you. En ik wil voor jou bidden. If you're in any one of those situations, als jij in een van deze situaties zit, where you want to invite Jesus into your life, dat je Jezus wil uitnodigen in jouw leven, you want to be sure you're going to heaven, als je zeker wil zijn dat je naar de hemel gaat, or you're coming back to Him right now, dat je bij hem terug wil komen, and you're going, Jesus, dat je zegt, Jezus, sorry, I want to live for you. Jezus, ik wil voor u leven. I've been living for myself, but I want to live for you. Ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil voor u leven. Things have got in the way. But I want to live for you. But other things on the throne of my heart, but now I want to live for you. That's you. I'm just going to ask you to do this one thing for me, and that's just to raise your hand in just a moment. And you can put it back down. So I know who I'm praying for here. That's you. That's right where you are. If you just raise your hand. Thank you. That's awesome. Who else is there right now? Thank you. Who else is there today? It's awesome. Finding Christ in your life. Are you sure you're going to heaven? You're going. Coming back to Him today. Just going to wait just for a moment or two. Ik ga gewoon zo nog een paar momenten wachten. Because if there's just one more person, als er één persoon is, two or three more people, twee of drie mensen, it's worth waiting for you today. Dat is echt de moeite waard om daarvoor te wachten. I don't want you to walk out of this place not having had an opportunity to make that choice. Ik wil niet dat je weggaat, dat je geen mogelijkheid hebt gehad om die keuzes te maken. One more person. I'm going to ask you to pray this prayer with me. Let's everybody pray this. And I would like that you pray with me. I'll pray it in English, and you can, if you could just please repeat it one line after me. I would like that you pray with me. Father God. 
Vader God. I thank you that you sent Jesus. I thank you that you sent Jesus. I ask that you forgive me. I ask you that you forgive me. I ask that you heal my heart. I ask you that you heal my heart. Come and fill me with your spirit. Come and fill me with your spirit. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you. I thank you that you forgive me. That you forgive me. I thank you. I thank you that today. That today. I am saved. I am saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, why don't we give Jesus a hand for these people right now? Amen. God bless you. God save you.